0: Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. Servus, herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten für alle. Das heißt, Elisabeth Sechser will ein Beta-Kodex für alle oder alle wollen Beta. Ein Podcast mit einer Menge Beta-Kodex-Beiträge für Höchstleistung, für humanistische Arbeitsorte, für demokratisch-marktwirtschaftliche Unternehmensführung. Beiträge für eine gesunde Wirtschaft und gesunde Gesellschaft. Hier zeige ich ein paar Grundlagen für wertschöpfungsstarke Zusammenarbeit auf. Wir sind Alpha-Mustern auf der Spur, die es zu überwinden gilt, vor allem im Kopf. Und wir holen hier Alternativen hinein, die uns weiterbringen. In Folge 31 hatten wir mit Silke Herrmann gemeinsam das Schaffen von Mary Parker Follett im Visier. Ich hoffe, ihr habt das angehört und wenn nicht, macht es nach dieser Folge, denn vor 100 Jahren hat diese großartige Pionierin, Vordenkerin, Systemdenkerin bereits wesentliche Grundlagen für das Gestalten von Arbeitsorten in Demokratien beschrieben, beforscht, erkannt. Und auch die heutige Meisterin, Rihanna Eisler, hat großartige Arbeit für uns alle gemacht, hat großartige Erkenntnisse zusammengetragen, hat großartige Zusammenhänge hergestellt. Und ich bin ganz aufgeregt und freue mich schon, dass wir uns in dieser Folge ihrer Arbeit widmen werden. Und auf Riane Eisler bin ich gestoßen, als ich Ende 2020 an meinem Pro-Bono-Booster Demokratieunternehmen gearbeitet habe und Zitate von 27 Meisterinnen zusammengetragen habe. Ja, da habe ich Riane Eisler gefragt, ob sie mir auch ein Zitat für das Poster schenkt und sie schrieb zurück, Yes, of course, my dear. Ja, und seitdem ich mich mit ihrer Arbeit beschäftige, habe ich sehr viele Ahas, Ohos und vor allem Juhus. Denn die Arbeit mit dem Beto-Kodex wird durch Riane Eislers Arbeit in weiteren Dimensionen erlebbar. Weitere Zusammenhänge werden sichtbar und ihre Unterscheidungen die einen wesentlichen Unterschied machen, sind auch essentiell für den Wandel in Unternehmen und verbinden sich immer wieder wunderbar mit dem Beta-Kodex. Riane Eisler zeigt auf, dass unsere Wirtschaftspolitik auf einer Fehlannahme über die menschliche Natur beruht und wie ihr ja wisst, müssen wir diese Fehlannahme überwinden, denn wir brauchen ja das humanistische Menschenbild als Ausgangspunkt für das gemeinsame Gestalten von Unternehmen in Demokratie. Also, lasst uns wieder mal Demokratie unternehmen. In der letzten Folge hatte ich die große Ehre, mit Riane Eisler persönlich zu sprechen. Wer also Riane Eisler in O-Ton erleben möchte, dem kann ich den Podcast, die Folge davor, wärmstens empfehlen, Folge 35. Heute gibt es ein paar Auszüge aus ihrer Arbeit in deutscher Sprache. Weiters mit dabei ist meine Kollegin Silke Hermann und die Übersetzerin des Buches The Real Wealth of Nation, Rike Brandhorst die ein paar Perspektiven auf Riane Eislers Arbeit einbringen werden. Meine tolle Podcast-Zitate-Crew hat auch diesmal wieder ein paar Zitate eingesprochen und in den Shownotes findet ihr dann Links, um euch selbst mit der Arbeit von Dr. Eisler intensiver zu beschäftigen. Ein paar Auszüge aus ihrem Leben und Schaffen. Riane Eisler wurde 1931 in Wien geboren, musste dann vor den Nazis fliehen und es gelang ihren Eltern und ihr mit einem der letzten Schiffe nach Kuba, diesem Naziregime zu entkommen. Ihre Großeltern, Tanten, und Cousinen und Cousins ähm, fielen dem Holocaust zum Opfer. Nach ein paar Jahren in Havanna emigrierte dann die Familie in die USA und diese prägenden, dramatisierenden, äh, frühkindlichen Ereignisse zu erleben, also zu, zu sehen, wie, zu welchen Daten Menschen fähig sind, wie Gewalt, Hass, Menschenvernichtung entstehen kann, haben... Riane Eislers Arbeit maßgeblich geprägt und beeinflusst. Sie ähm, ist Kulturhistorikerin, Evolutionstheoretikerin, Sozialwissenschaftlerin, Rechtsanwältin und Autorin. Und ihre Forschungsschriften und Vorträge haben Geschichte, Literatur, Philosophie, Kunst, Wirtschaft, Psychologie, Anthropologie, Menschenrechte, Pädagogik, Religionswissenschaften, Frauenforschung, Managementlehre, Gesundheitswesen stark beeinflusst. Sie hat sich in ihrer Arbeit immer darauf konzentriert, die Bedingungen zu identifizieren, die unsere menschliche Bewusstseinsfähigkeit, unsere Kreativität und Fürsorge unterstützen, statt eben diese Gefühlslosigkeit, Destruktivität und Grausamkeit, die sie eben auch erlebt hat, hervorgerufen wird. Sie hat dann auch das Center of Partnership Studies gegründet und die Caring Economy Kampagne ins Leben gerufen, um den ökonomischen Wert der Fürsorge für die Natur und der Fürsorge für die Menschen beginnend bei der Geburt aufzuzeigen. Marianne Eisler ist Ehrenmitglied im Club of Rome und unter den vielen Auszeichnungen, die sie erhalten hat, sind einige Höhepunkte, der Nuclear Age Peace Leadership Award, der Feminist Pioneer Award, die Anerkennung in Great Peacemakers als eine von 20 renommierten Führerinnen und Führer für den Weltfrieden neben Mahatma Gandhi, Mutter Teresa und Martin Luther King. Ihr erstes Werk. Kelch und Schwert wurde 1987 veröffentlicht, bereits 500.000 Mal verkauft, ist in 26 Sprachen erhältlich, also auch ein Buch, das ich wärmstens empfehlen kann. Und es brachte bahnbrechende neue Erkenntnisse über unsere kulturellen Ursprünge, über Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Menschheit hervor. Dann 2007 wurde ihr Buch The Real Wealth of Nation, wie bereits oben erwähnt, veröffentlicht und das gibt es endlich seit 2020 und dank Ulrike Brandhorst, der Übersetzerin und dem Büchner Verlag, als Werk in Deutsch und zwar die verkannten Grundlagen der Ökonomie, Wege in eine Caring Economy. Ja, und darum geht es in diesem Podcast, um Caring Economy oder Caring Economics, und um Caring Economy zu verstehen, beginne ich gleich mal mit ein paar Begriffen, mit ein paar Very Important Words. Very Important Words Das Dominanzsystem und das Partnerschaftssystem. In den zahlreichen Forschungsarbeiten hat Riane Eisler zwei Grundmuster erkannt und stellt diese immer wieder gegenüber. Das eine Muster ist das Dominanzsystem – und das andere ist das Partnerschaftssystem. Und diese beiden Systeme umfassen die Gesamtheit gesellschaftlicher Überzeugungen und Institutionen, angefangen von Familie über Bildung und Religion bis hin zu Wirtschaft und Politik. Das heißt, sie beschreiben umfassende soziale Strukturen und es sind grundverschiedene Beziehungsmuster, die Werte und Institutionen fördern oder hemmen. Und zwar in sämtlichen Lebensbereichen und im natürlich auch in der Wirtschaft. Und der Ausrichtungsgrad einer bestimmten Gesellschaft auf eine dieser beiden Systeme spielt entscheidende Rolle, welche menschlichen Wesenszüge und Verhaltensweisen aus unserem großen Repertoire gestärkt oder geschwächt werden. Also in einem Partnerschaftssystem kann sich unser Potenzial an Bewusstsein, Fürsorge, Kreativität entfalten. Und im Dominanzsystem gibt es einen Mangel an Empathie, Grausamkeit und Zerstörungswut. Und das hat sie in zahlreichen interdisziplinären kulturellen und historischen Forschungsarbeiten herausgefunden und beschrieben. Und es ist ganz wesentlich, dass äh, wir eben diese Unterscheidung von Dominanzsystemen und Partnerschaftssystemen und ihren grundverschiedenen Beziehungsmustern und, und, und Grundstrukturen auch verstehen und, und kennen. So ein paar Wesentliche Merkmale in Dominanzsysteme sind im Angst vor Schmerzen, es gibt Bestrafung durch Unterordnung, diese Top-Down-Logiken, Verlust von Macht und Status, künstlich geschaffene Mangelgefühle und ebenso künstlich generierte Bedürfnisse und Wünsche, eine ungleiche Verteilung der Ressourcen, Verschwendung von Ressourcen, fehlende Investitionen in die menschlichen Grundbedürfnisse Ausbeutung der Natur das sind mal so ein paar Merkmale von Dominanzsystemen und ein paar wesentliche Merkmale in Partnerschaftssystemen sind Fürsorge und Kehrarbeit sind nicht weich oder weiblich, sondern integraler Bestandteil der menschlichen Identität. Es gibt einen hohen Lebensstandard für alle. Es gibt die Fürsorge für Menschen und für die Natur als Grundlage für eine gesunde Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, die sich einig dass das sind die Grundlagen, damit wir überhaupt eine gesunde, starke Gesellschaft sein können, dass wir uns um die Menschen, die Natur kümmern und zu finden in Ländern, die führend in der menschlichen Entwicklung sind, hohe Lebensqualität nachweisen, eine gesunde Marktwirtschaft betreiben.
1: Es lohnt sich unbedingt, sich mit der Arbeit von Lujan Eisler etwas vertieft auseinanderzusetzen, denn ähm, sie hat viele ihrer Gedanken wirklich sehr gut fundiert und ist durchaus tiefer gegangen als das, was teilweise auch zitiert wird, wenn man über die Kernaussagen ihrer Arbeit spricht. Also beispielsweise ähm, erklärt sie auch, dass auch in Partnerschaftssystemen durchaus Hierarchien vorkommen und ähm, dass die auch ihre Bedeutung haben. Und äh, sie bezeichnet sie eben als functional, also als äh, eine Funktion haben, äh, wo es eben auch darum geht, für andere äh, andere zu unterstützen oder auch für andere zu sorgen, wie zum Beispiel Lehrer oder Eltern oder Ähnliches, dass es aber eben darum geht, eben ähm, Hierarchie nicht zu missbrauchen, um über Angst und Schrecken letztlich Macht ähm, zu positionieren oder auch zu erhalten. Und das ist was ganz anderes. Und wir kennen das ganz, ganz ähnlich auch aus unserer Arbeit, wenn ich an unser Modell denke, zum Beispiel der Organisationsphysik, wo ja eben auch die Hierarchie eine positive Rolle spielen kann und ähm, sie eben in ihrer Arbeit durchaus diese Feinheiten auch sehr dezidiert ähm, erklärt. Mit ihrer Unterscheidung Dominanzsystem versus Partnerschaftssystem steht sie natürlich in irgendeiner Form auch auf den äh, Schultern oder in der Tradition von Mary Parker Follett äh, und äh, das korrespondiert sehr, sehr stark mit der Unterscheidung von Mary Parker Follett von power with und power over und ähm, setzt das fort und beschreibt das in der Gesellschaft eben, die wir heute haben. Und ähm, das ist nicht nur schlüssig, das macht auch einfach Freude zu lesen.
2: Your work is so aligned with these ideas and with our work. And of course, Mary Follett um, was amazing. I yes. mean, she was really a systems thinker. Yeah. And, um, As you say, you challenge the system, not the people, and I think that that's exactly the approach that I've taken, which is that we are all basically socialized to be in what I call a domination trance,
0: and we're beginning to wake up. Very important words: caring, pflege, Fürsorge. Wie ihr ja wisst, heißt die Arbeit mit dem Beta-Kodex immer auch Spracharbeit. Also so die Macht der Sprache nicht zu unterschätzen, auch zu erkennen, wie, welche Sprache, welche Worte verwendet man in Alpha-Logiken und welche Sprache gibt es und braucht es auch, um ein Beta-Unternehmen zu kreieren, zu schaffen, um diese selbstorganisierte, dezentrale Arbeit zu gestalten. Und in meinem Podcast und alle, die mit mir zusammenarbeiten, die wissen ja, wie wichtig mir oder wie sehr mir Sprache am Herzen liegt und wie wichtig es mir auch ist, dass wir Sprache etablieren, die wir auch brauchen, um auch Fehlannahmen zu überwinden. Also so, was müssen wir stärken und was, was für Sprache müssen wir quasi mehr in die Welt bringen und welche sollten wir auch sein lassen. Und auch Jane Eisler plädiert sehr und weist immer wieder darauf hin, dass sozusagen auch Spracharbeit ganz wichtig ist und dass wir uns um unsere Sprache kümmern müssen, dass wir darauf achten sollen, wie wir über etwas reden, welche Begriffe wir benutzen, verwenden und welche wir auch brauchen, um zu ermöglichen, eben diese alten Denkmuster zu verlassen. Und dazu gehört auch der Begriff Caring Economy. Riane hat mir erzählt, dass sie, als sie angefangen hat, Caring und Economy in einen Satz zu verwenden, dass das am Anfang sehr irritierend war oder auch nicht verstanden wurde oder schwer eingeordnet werden konnte. Und je mehr man sich auch mit ihrer Arbeit beschäftigt, desto klarer und auch logischer wird es. Also wenn, wenn wir Wirtschaft allumfassend denken wollen, dann geht es gar nicht ohne dem Wort Caring. Und man muss sich auch mit dem Begriff Caring auch auseinandersetzen oder schauen, was steckt denn alles in dem Begriff. Also da drinnen steckt für etwas Sorge tragen, für jemanden Sorge tragen, hier steckt drinnen etwas in die Hand nehmen, etwas tun, Schutz und Sicherheit, also Aufmerksamkeit für Schutz und Sicherheit haben, sich auch für etwas einsetzen, für etwas einstehen, äh, sich um etwas oder jemanden kümmern. Auch findet man in dem Begriff äh, sich verbürgen, für etwas verantwortlich sein. Ja, also im Begriff Caring Economy steckt auch das Miteinander-Füreinander-Leisten, das power with, das im positiven Wirkungskreis aller Anspruchsgruppen. Man findet das demokratisch-marktwirtschaftliche Unternehmensprinzip, das Vorbereiten, das sich vergemeinschaften, das gemeinsame Wertschöpfen. Also Caring Economy schließt gesellschaftlich alle ein, die es in einer Gesellschaft gibt und bringt den Fokus genau dorthin, wo alles beginnt. Da kommen wir dann später dazu, wo alles beginnt. Und somit halt auch Wirtschaft beginnt und wo die Voraussetzungen für Zusammenarbeit in Unternehmen geschaffen werden. Ja, Riane Eisler zeigt auf, wohin uns Wirtschaftstheorien auch gebracht haben, die eben nicht von Anfang an und auch nicht zu Ende gedacht wurden. Also ohne dass das jetzt ein Vorwurf ist, jedoch sind sie trotzdem lückenhaft und dysfunktional, wie sie beschreibt. Und wenn im Wirtschaftstheorien nur drei Felder, also Marktwirtschaft, Regierung und illegale Schattenwirtschaft betrachten. Dann fehlen drei weitere wesentliche Felder für allumfassende Wirtschaftstheorie und somit auch wirtschaftlichen Erfolg. Und in Caring Economy werden diese drei Puzzleteile ergänzt. Und die sind eben der Privathaushalt, der Non-Profit-Bereich, die Community-Arbeit und die Ressourcenwirtschaft, also die Wirtschaft mit unseren natürlichen Rohstoffen, die Sorge um unseren Planeten. Das heißt, Caring Economy setzt einerseits ähm, die drei fehlenden Basselstücke für eine allumfassende, erfolgreiche, gesunde Wirtschaft und Gesellschaft dazu. Und die Arbeit von Wilhelm Eisler zeigt einfach auch aus oder hat herausgefunden, dass wenn das fehlt, wenn das lückenhaft nur gedacht ist, nicht zu Ende gedacht ist und vor allem, dass der Anfang fehlt, wo Wirtschaft beginnt, dass es eben auch die Probleme verursacht, ähm, die wir haben. Und ja, deswegen müssen wir auch umdenken, damit wir eben nicht permanent im Reproduzieren sind von denselben Problemen, wie ihr ja wisst.
1: Sie selbst spricht ja von dem Entwurf einer Caring Economy, in der eben auch ähm, ganz viele Leistungen, die momentan eben fälschlicherweise nicht ins Bruttoinlandsprodukte eingehen und die eben sowohl im familiären Bereich liegen oder eben auch in irgendeiner Form von sozialen ähm, Leistungen, die durchaus wertschöpfend sind, aber eben nicht erfasst werden, äh, dass die eben ganz anders äh, in den Vordergrund gestellt werden müssen und letztlich als gleichwertig oder gleichrangig auch eine Bedeutung haben, weil sie natürlich für den Zusammenhalt einer Gesellschaft als, als auch eine soziale Institution eine ganz, ganz wichtige Bedeutung haben. Nichtsdestotrotz liegt mir so ein Stückchen am Herzen, dass man sie nicht auf diesen Caring-Begriff, wie wir ihn umgangssprachlich äh, verwenden, reduziert. Also da sind wir ganz schnell in diesen sicherlich ganz wichtigen politischen Diskussionen, zum Beispiel von Pflege äh, etc. Aber das, was sie meint, ist durchaus viel mehr. Und ähm, es wird sonst aus meiner Sicht zu weich oder zu. Zu, vielleicht sogar zu anklagend und äh, ihre Arbeit ist das ganz und gar nicht. Also sie geht sogar so weit, dass sie sagt, dass alles, was wir momentan eben erleben, auch im Bereich der Automation, einfach eine Riesenchance ist, weil wir nämlich einfach äh, das, was wir nicht automatisieren können und das sind nun mal alles das, was Menschen unmittelbar angeht, äh, einfach viel mehr in den Vordergrund stellen können und auch ganz anders werten können, auch anders vergüten können. Und dass das eigentlich, ich würde es mal bezeichnen, auch wieder so eine Art emanzipatorischer, wichtiger Schritt sein kann und insofern auch viel größer gedacht werden muss, letztlich auch als ein echter ökonomischer Entwurf mit der Frage, was hat Wert in einer Gesellschaft, wie definieren wir überhaupt Leistungsfähigkeit per se, wie wollen wir sie erfassen und wie wollen wir sie letztlich auch vergüten. Und ist von daher einfach ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Thema, was wir in den nächsten Jahren sicherlich viel, viel mehr auch in der politischen Auseinandersetzung haben werden. Very important words.
0: Auch ein wichtiges Wort, das Riane Eisler ähm, sehr oft benutzt, ist ihr Human Capital, also Humankapital. Das hat mich am Anfang auch sehr bisschen irritiert, weil ich irgendwie mit dem, dem Begriff, der ist für mich anders besetzt oder wie ich ihn auch besetzt erlebe, fand ich den quasi nicht sehr ansprechend und attraktiv und dachte mir so macht sie denn das? Sie hat ihm einen anderen Wert gegeben diesen Begriff, ja? und in Caring Economy steht ihm der Privathaushalt als Herzstück der Wirtschaftsproduktivität im Mittelpunkt. Also er sagt um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, müssen wir eben beim Privathaushalt beginnen. Denn der Haushalt ist nicht wie so oft beschrieben eine konsumierende Einheit, sondern eine Produktionsstätte, wenn man so möchte. Also hier verwendet sie eben den Begriff Human Capital. Und wie ich ihn oft erlebe, in der, wie er so benutzt wird oder, oder wie er sozusagen verwendet wird oder verwertet wird, ist ihm so wie um, Human Capital als menschliche Verfügungsmasse. Und Tiriane äh, Eisler unterscheidet jedoch in ihrer Arbeit zwischen Human Infrastructure, also Human Human Infrastruktur, äh, was diese, dieses Verfügen über die Ressource Menschen dem näher kommt und setzt den Begriff Human Capital auch als ähm, menschliches Potenzial oder die Entwicklung der menschlichen Potenziale ein. Human Capital, Human
3: Capital – das ist ein Begriff, den Ryan Eisler relativ oft verwendet und den wir zum Teil auch in der Übersetzung so quasi wörtlich übersetzt haben. Teilweise haben wir es aber auch durch menschliches Potenzial ersetzt. Denn Humankapital ist ja eigentlich ein unmenschlicher Begriff, finde ich zumindest. Aber worum es Ryan Eisler dabei natürlich gegangen ist bei diesem Human Capital ist, dass Humankapital ein Begriff ist, der in der Wirtschaft immer wieder verwendet wird. Wie wichtig das sei eben, heißt es dann, dass man dass, ähm, ein gutes Humankapital habe, als Ausgangsmaterial sozusagen für eine gute, gelingende, erfolgreiche Wirtschaft. Und sie greift diesen Begriff eben auf, denn sie will ja, also sie will ja in den Begriffen sprechen, also sie will die Leute ja erreichen, sie will ja die Menschen, die eben über Wirtschaft reden, erreichen und deswegen verwendet sie eben auch deren Sprache. Und dieses Humankapital, also sie will darauf hinweisen, dass dieses Schlagwort, was man schon fast sagen kann, von Humankapital, das ja jetzt so wichtig ist in der postindustriellen Zeit und so weiter und in unserer digitalisierten Zeit, in der Wissensgesellschaft und so weiter, da geht es ja immer um Humankapital. Und sie, sie, sie greift dieses Schlagwort auf, um zu sagen, was bedeutet es? Das? das bedeutet, dass wir Menschen haben, die, ein, die ihr Potenzial wirklich entwickeln können. Und wie können die Menschen ihr Potenzial wirklich entwickeln? Das geht eben nur, wenn die richtigen Grundlagen gelegt werden. Und das beginnt, also Humankapital, die Entwicklung von dem, was man als Humankapital bezeichnet im Wirtschaftsjargon. Die Entwicklung dessen beginnt mit der Geburt. Manche sagen sogar vor der Geburt schon. Das heißt, damit weist sie noch mal darauf hin, wie wichtig es ist für die Wirtschaft, dass Menschen von Geburt an Pflege und Fürsorge erhalten, damit sie eben ihr Potenzial auch wirklich ausschöpfen können. Dass sie ganz grundlegend natürlich genügend zu essen und zu trinken und auch vollwertiges Essen und Trinken bekommen. Dass sie aber was mindestens so wichtig ist, in einer, einer liebevollen Umgebung aufwachsen, dass sie entsprechend auch geistig gefördert und gefordert werden. Darum geht das, ja? Deswegen also finde ich es auch in Ordnung, diesen Begriff zu verwenden, einfach um zu sagen, gut, allgemein Humankapital in der Wirtschaft gilt als wichtiger Punkt, aber dann wollen wir doch bitte gucken, was versteht man darunter und wie kommt es überhaupt dazu? Dieses Humankapital, da viele denken dann zum Beispiel, ja, wir müssen alle müssen studieren oder sonst irgendwas, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Denn bevor überhaupt ein Mensch so weit ist, dass er studieren kann oder sich handwerkliche Fähigkeiten aneignen kann oder auch eben soziale Fähigkeiten, darum geht es ja auch ganz viel oder es ist ja auch sehr wichtig in der Wirtschaft eben, im Zusammenspiel in Unternehmen, damit Menschen fähig sind, wirklich ihr Potenzial zu leben und damit zu einer blühenden Wirtschaft beizutragen, dafür muss eben in der Pflege begonnen werden. Insofern also Humankapital, wenn davon gesprochen wird, geht es eigentlich hauptsächlich darum zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir es den Menschen ermöglichen, ihr Potenzial auszuschöpfen und die entsprechenden Voraussetzungen dafür wirklich von der Geburt eines Kindes an schaffen.
0: Very important words. Ja, dann ein, ein sehr für mich sehr schönes, neues, uh, very important word ist der Begriff Mitwelt. Beim Lesen des Buches Die verkannten Grundlagen der Ökonomie habe ich eben auch oft das Wort Mitwelt gelesen. Und mir dachte, aha, wie ist es denn zu dem Wort gekommen? Da habe ich einfach die Übersetzerin Ulrike Brandhorst kontaktiert, weil ich eben wissen wollte, was es mit der Mitwelt auf sich hat. Der Begriff Mitwelt ist die
3: Übersetzung natürlich vom englischen Environment. Im Englischen gibt es, soweit ich weiß, keinen Begriff, der Mitwelt entspräche. Mitwelt ist der Begriff, der im Deutschen eigentlich den Begriff der Umwelt ersetzen sollte, insofern als Umwelt ein etwas verzerrtes Bild dessen äh, wiedergibt, was wir damit bezeichnen eigentlich, denn eigentlich bezeichnen wir damit ja die Welt, in der wir leben. Und mit dieser Welt sind wir verbunden und vernetzt. Diese Welt umgibt uns ja nicht nur, sondern sie hat direkten Einfluss auf uns und wir haben direkten Einfluss auf die Umwelt oder auf die Mitwelt eben besser. Und wenn wir diesen Begriff Mitwelt verwenden, hoffe ich, dass uns das hilft, immer uns dessen bewusster zu sein, dass unsere Entscheidungen enorme Auswirkungen haben. Also die Entscheidungen jedes Einzelnen haben Auswirkungen darauf, also zum Beispiel die Kaufentscheidungen hat, haben Einfluss darauf, wie sich unsere Mitwelt entwickelt und wir eben auch. Das ist ja nicht so, dass wir zum Beispiel sagen, oh, wir wollen die Luft sauber halten oder die Arten erhalten, weil wir so gute Menschen sind. Also ist natürlich toll, wenn wir das machen, aber... Eigentlich tun wir das ja für uns, also es ist nicht so, dass wir da irgendwo helfen als, als freie Option, sondern wenn wir leben wollen weiter in dieser Welt, mit dieser Welt, dann müssen wir sie auch als Mitwelt begreifen und unsere Entscheidungen, eben wie schon gesagt, zum Beispiel Kaufentscheidungen, aber auch Entscheidungen für zum Beispiel Standorte von Unternehmen, von Produktionsstätten, und so weiter und so weiter, müssen wir immer auch unter diesem Aspekt treffen, welche Auswirkungen hat das auf unsere Mitwelt und damit auch auf uns?
0: Riane Eisler zeigt auf, äh, wie sowohl eben der Sozialismus als auch der Kapitalismus die, die moderne Geschichte tiefgreifend beeinflusst haben. Und dass diese beiden Theorien äh, zwar gänzlich unterschiedliche Geschichten erzählen und dass diesen Geschichten... Wirtschaftstheorien entstehen und die dann die Wirtschaftspolitik beeinflussen und Wirtschaftspraktiken hervorbringen und unser Denken und Handeln bestimmen. Ja, also so, wie sehr diese Theorien auch äh, von uns Menschen gemacht sind und äh, wie sehr sie dann unser Denken und Handeln bestimmen.
2: Denken und Handeln We can recreate them, that they're embedded in a larger culture. And yes, that we have to consider family and the work done in families and in households as productive, not just reproductive, that we have to, as you say, really uh, think about economics from a holistic perspective that takes into account the three life-sustaining economic sectors Of the household, the volunteer community and the natural economy, which neither capitalism nor socialism do.
0: Wirtschaftliche Ungleichheit ist kein Alleinstellungsmerkmal des unregulierten Kapitalismus sondern vielmehr ein generelles Merkmal von Dominanz geprägten Wirtschaftssystemen. Eigentlich ist nicht der Kapitalismus das Ungeheuer, sondern die ihm zugrunde liegenden Dominanz geprägten Überzeugungen, Strukturen und Gewohnheiten, die wir aus früheren Zeiten übernommen haben. Riane Eisler Und das eine sind ja schlechte Wirtschaftstheorien und das andere sind schlecht überlieferte und fehlinterpretierte Wirtschaftstheorien. Und beides ist, wird eben in ihrer Arbeit sichtbar, da zeigt sie auf. Also Sie zeigt zum Beispiel auf, wie die Arbeit von Adam Smith auch missverstanden und missinterpretiert wurde. Also er war kein Gegner der staatlichen Einmischung, sondern er stellte die Kontrolle der Oberklasse über die Wirtschaft in Frage. Und er beschrieb auch, dass ganz sicher keine Nation blühen und gedeihen kann, dessen Bevölkerung weiterhin in Armut und Elend lebt. Und er glaubte, dass die Kräfte des Marktes dem Egoismus durch den Wettbewerb Einhalt gebüten oder Einhalt bieten werden. Und da gibt es ja den ganz bekannten Satz oder Slogan zur unsichtbaren Hand des Marktes. Und das war ein Argument inmitten der 900 Seiten von Smiths Werk Wohlstand der Nationen und wurde entkoppelt vom Rest seiner Argumente zum Grundprinzip des Kapitalismus. Also lückenhafte Theorie ist gefährlich und genau, kann auch missbraucht werden. Und Eisler weist darauf hin, dass wir immer den Kontext von Theorie, vom Entstehen von Theorie ganz erfassen müssen. Es müssen ja auch gründlich sein und dass äh, wir die auf einer Dominanz geprägten Denkweise basierenden Prämissen erkennen müssen. Ja, wie eben schon oben erwähnt, sie unterscheidet zwischen dem Dominanzprinzip und Partnerschaftsprinzip und ähm, dass äh, diese Prinzipien beeinflussen eben auch unser Denken und Handeln. Und wenn wir eben mit dieser Dominanz geprägten Denkweise auf Theorien schauen, dann ziehen wir daraus auch Prämissen die wieder einen, in einen gleichen Rahmen einzahlen. Ja? Also, in welchen Rahmen, in welche Denkweise, in welche Strukturen und Grundmuster wird auf Theorien geschaut? Das müssen wir auch. Das ist auch Arbeit, die wir machen müssen. Wir müssen uns alles nachvollziehen können. Das ist so eine Grundvoraussetzung, wenn wir auch eine neue Wirtschaftstheorien entwickeln wollen, beziehungsweise auch Caring Economy verstehen möchten.
1: Man darf ihre Arbeit nun keinesfalls in irgendeiner Form einordnen in irgendeine Kategorie von pauschaler Kapitalismuskritik ähm, oder Ähnlichem, dafür gibt sie sich ganz explizit einfach auch nicht her. Ich finde das sehr, sehr schön, wie sie in ihrem Buch die verkannten Grundlagen der Ökonomie eben erklärt, dass schon die Arbeit von Adam Smith ähm, eher darauf sogar ausgerichtet war, Kapitalismus zu nutzen, um viel mehr ähm, breiten Wohlstand und breite äh, Mitverantwortung und breite Partizipation überhaupt erst zu ermöglichen. Und das eben geschrieben in einer Zeit, wo die Feudalstrukturen eben um, extrem dominant waren, eben dieses Dominanzsystem der feudalen Herrschaft die Welt geprägt hat. Und sie erklärt sehr, sehr schön, also dass sowohl eben die, die Bestrebungen im Kapitalismus ähm, mit dem, was auch im Industriezeitalter passiert ist, aber ganz genauso auch eben die, die Bestrebungen im Sozialismus als ein, auch ein Korrekturentwurf letztlich darauf ausgerichtet waren, mehr partnerschaftliche Strukturen in Gesellschaften zu etablieren. Und das ist etwas, was wir durchaus vergessen, was eigentlich die, die Treiber und Motivatoren auch gewesen sind, wenn wir darüber heute diskutieren. Und das, was sie macht, ist ist schon eben dazu einzuladen, in einer Welt, die eben postindustriell ist, sich neue Gedanken zu machen und eben es nicht dabei zu belassen, in Kategorien zu denken, die wir eben aus dem Industriezeitalter gelernt haben und die wir so tief verinnerlicht haben, dass wir fast davon ausgehen, als seien sie natürlich. Und das sind sie nicht. Sie betont immer sehr schön, also man kann das in mehreren Vorträgen von ihr auch nachhören, dass eben alles, was wir Wirtschaft nennen, etwas ist, was von Menschen gemacht wurde und dass wir Menschen eben von daher auch in der Lage sind, das zu ändern und auf die Zeit und Herausforderungen, die wir jetzt haben, anzupassen. Und ich finde, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Perspektive.
0: Beim Lesen von Riane Eislers Arbeit erlebe ich immer wieder diese drei hegelischen Momente, die im Wort des Aufhebens stecken. Also wir finden in ihrer Arbeit die Beendigung und die Überwindung von alten Annahmen, das Erhalten ihrer zukunftsträchtigen Seiten und die Integration dieser Seiten in die höhere Stufe der Entwicklung, wodurch sie eine neue Funktion erlangen. Also ich finde eben dieses, sie hebt auf, das ist sozusagen etwas, das ich in ihrer Arbeit immer wieder erlebe. Alle reden immer von Innovationsfreude und wirtschaftlicher Produktivität und Resilienz und Widerstandsfähigkeit und Agile und so. Genau, wir beginnen immer im Unternehmen darüber nachzudenken und es geht ihm darum, von Anfang an darüber nachzudenken und das macht Riane Eisler und sie zeigt ihm auf, dass Familienpolitik Wirtschaftspolitik ist, dass Gesundheitspolitik Wirtschaftspolitik ist, dass Sozialpolitik Wirtschaftspolitik ist, dass Bildungspolitik Wirtschaftspolitik ist dass sie alle zusammengehören, zusammengedacht und zusammen verbessert werden müssen. Ja, sogar dass Wirtschaftspolitik alleine gedacht das Grundproblem erzeugt. Vor allem, wenn man Wirtschaft nicht im ganzheitlichen Sinne denkt und erfasst. Das Ausblenden von Fürsorge und Care-Arbeit in der etablierten Wirtschaftstheorie und Praxis hat verheerende Auswirkungen auf die Lebensqualität von Menschen, auf unsere natürlichen Lebensgrundlagen, sowie auf die wirtschaftliche Produktivität, Innovationsfreude und Anpassungsfähigkeit an neue Bedingungen. Riane Eisler. Und sie erläutert in ihren Büchern, ihren Vorträgen, ihren Studien, dass wir eben den Rahmen, in den wir auf dieses sogenannte Wirtschaft oder ich lade auch ein, zu unterscheiden zwischen Wirtschaft und Unwirtschaft äh, zu denken, dass eben den Rahmen, wie wir auf dieses Konstrukt schauen, in ähm, diesen übermittelten, dominanzgeprägten Überzeugungen, Strukturen, Gewohnheiten, die wir übernommen haben, immer wieder das reproduzieren, was auch unser Problem verursacht hat. Also eben diese Grundmuster und Grundannahmen, die wir überwinden müssen, und ihre Arbeit ist einfach eine große Einladung an der Arbeit an unserem Bewusstsein, an, an, an der Theorieüberprüfung, an den Denkmodellen, die wir haben. Sie ist eine Einladung an der Arbeit am System, zu erkennen, wie alles zusammenhängt, am Aufzeigen von übermittelten Fehlernamen und Lücken, wie wir diese auch ausgeblendet haben – und in dieser großen Denkaufgabe liegen die grundlegenden Erkenntnisse, wie wir aus diesem Reproduzieren auch herauskommen können und ähm, eine starke Wirtschaft für eine starke Gesellschaft entwickeln können. Und ja, das ist für mich herrlich. Also Riane Eislers Arbeit ist einfach erfrischend und kraftvoll und ja, Ahas, Ohos und Juhus. Die verkannten
3: Grundlagen der Wirtschaft sind etwas, was eigentlich so offensichtlich und so selbstverständlich ist, dass man es tatsächlich jahrhundertelang quasi übersehen hat. Wenn wir die ganzen Wirtschaftstheorien anschauen, von Marxismus bis zum Kapitalismus, dann müssen wir feststellen, dass immer davon ausgegangen wird, dass unerschöpfliche natürliche Ressourcen zur Verfügung stehen. Also da wird niemals damit gerechnet, dass natürliche Ressourcen knapp werden könnten. Und es wird immer davon ausgegangen, dass Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und Konsumenten, also Menschen, die irgendwie auf wundersame Weise groß geworden sind, die eine gesunde Psyche haben, die intellektuelle und handwerkliche Fähigkeiten besitzen und gesund sind. Davon wird einfach ausgegangen. Wie es dazu kommt aber, also zwei Sachen. Einmal wird eben außer Acht gelassen, dass die natürlichen Ressourcen begrenzt sind beziehungsweise dass wir sie selbst begrenzen, indem wir sie durch unser Wirtschaften zum Beispiel verschmutzen und unbrauchbar machen, also wirklich auf lange Sicht unbrauchbar, also unwiederbringlich unbrauchbar. Und wir vergessen, dass diese Menschen, die auf dem Markt, die in der Wirtschaft tätig sind als Produzenten oder die in der Wirtschaft konsumieren, Dass diese Menschen ja nicht fertig vom Himmel fallen, sondern dass eine unglaubliche Pflegearbeit geleistet wurde, dass diese Menschen da sind, wo sie jetzt sind und die Fähigkeiten besitzen, die sie jetzt haben, dass sie sich gesund entwickeln konnten. Und das sind die verkannten Grundlagen der Ökonomie dass von unendlichen, natürlichen Ressourcen ausgegangen wird, einerseits, und davon ausgegangen wird, dass irgendwelche Menschen, Frauen meistens, unentgeltlich dafür sorgen, mit einem Aufwand an Emotionen, an Arbeit, an Sorge, in jeder Hinsicht, dass die Menschen zur Verfügung stellen, die diese Wirtschaft am Laufen halten. Das heißt, man ist immer davon ausgegangen, diese Pflegearbeit wird umsonst geleistet und man ist immer davon ausgegangen, dass diese Ressourcen zur Verfügung stehen. Man ist noch nicht mal bewusst davon ausgegangen. Das war einfach das. das war eine Prämisse, die ja, die eben so offensichtlich war, dass man es schon gar nicht mehr bemerkt hat. Und darauf, und das ist wirklich, wirklich sehr wichtig, darauf geht Ryan Eisler in ihrem Buch ein und sie zeigt auch, wie Wirtschaften gestaltet und verstanden werden kann und geregelt werden kann politisch und gelebt werden kann in Unternehmen, wenn man diese Grundlagen beachtet. Und dann kommt man nämlich an einen Bereich, der bislang mit Wirtschaft gar nicht in Verbindung gebracht wurde, nämlich in dem Bereich der Familien. Und das, das ist das Wichtige und das ist eigentlich das das, das sind die verkannten Grundlagen der Ökonomie, die, wenn wir sie beachten, man kann vielleicht so weit gehen, unser Überleben sichern können. Denn wenn wir weitermachen wie bisher und diese Grundlagen einfach weiter für selbstverständlich nehmen, dann wird uns das auf die Füße fallen.
0: Die jahrzehntelangen weltweiten Forschungsarbeiten haben auch gezeigt, in welchen Denkrahmen Frauen und Kinder nicht mitgedacht wurden und was das verursacht hat und nach wie vor verursacht. Also sie bringt auch Studien mit, dass äh, wenn wir uns als Gesellschaft um den Status und die Macht der Frauen kümmern, wir uns auch um alle kümmern.
3: Der Status von Frauen ist ein starker Prädikator für die
0: Lebensqualität aller. Wenn der Status... Und die Macht der Frauen größer sind, ist auch die allgemeine Lebensqualität aller Menschen höher. Wenn sie niedriger sind, ist auch die Lebensqualität für alle niedriger. Riane Eisler Ja, wie ihr ja wisst, also hoffentlich wisst äh, und schon öfter gehört habt und euch damit beschäftigt, dass 50 Prozent der Arbeit, und in der Schweiz gab es sogar ein Jahr, wo 70 Prozent ähm, der Arbeit war, die wir als Gesellschaft brauchen, um unsere Volkswirtschaft am Laufen zu halten, wird im BIP nicht erfasst, also im Bruttoinlandsprodukt nicht erfasst. Also überwiegend von Frauen getätigte Arbeit wird erstens nicht abgebildet und nicht bezahlt. Also 50 Prozent der Arbeit ist unbezahlt, ist aber erforderlich für die Volkswirtschaft, damit die Volkswirtschaft funktioniert. Und wird auch nicht abgebildet. Andreane Eisler beschäftigt sich eben auch mit dem Bruttoinlandsprodukt und, und zeigt ihm auf, dass das Aktivitäten, die das Leben schädigen, umfasst oder das Leben nehmen umfasst. Und es wird als attraktive, als produktive Arbeit beschrieben im Bruttoinlandsprodukt berechnet. Also zum Beispiel bringt sie immer wieder die Herstellung von Zigaretten, ist produktive Arbeit, die daraus resultierenden medizinischen Rechnungen, die daraus resultierenden Beerdigungskosten. All das ist großartig für das Bruttoinlandsprodukt, also wertet es auf. Und das Gleiche gilt auch für Ölverschmutzungen, für all die Aufräumkosten, die zu leisten sind für den Schaden, den wir anrichten. Und sie zeigt einerseits auf, wie eben Schädliches, Negatives als Positives einbezogen wird. Und äh, dass das äh, Bruttoinlandsprodukt es aber versäumt, eben den wirtschaftlichen Wert der lebenserhaltenden Aktivitäten mitzuzählen. Natürlich kann man den gesamten Wert der Fürsorge und Pflege nie messen. Also das ist, ist etwas, das man nie ganz messen kann, aber man kann den wirtschaftlichen Wert messen und wie gesagt, gibt es da eben auch schon, sei es jetzt in der Schweiz oder in, in Australien oder in anderen Ländern, Studien, die das belegen. Ja, und zu all dem macht Eisler aufmerksam und seit 2019 entwickelt das Center for Partnership Studies auch den Social Wealth Index, wo Daten aus den OECD-Ländern genutzt werden, um einen prägnanten Leitfaden für Politik von Unternehmen, Regierung in der postindustriellen Ära zu liefern. Also sehr spannend auch diese Social Wealth Index Arbeit da findet ihr auch einen, äh, weitere Informationen in den Shownotes ähm, und, und ja Österreich ist eingeladen, hier mitzuwirken, also in meinem Podcast davor. Oton Eisler, Austria, you're welcome to join us. Irgendwie gibt es immer Geld für Gefängnisse, für Waffen, für Kriege. Irgendwie gibt es nie genug Geld für die Betreuung und Bildung von Kindern für die Gesundheit der Menschen, für die Erhaltung einer sauberen und gesunden Umwelt. Investitionen in die Fürsorge, Pflege und Bildung von Menschen sind die besten Investitionen, die eine Nation tätigen kann. Riane Eisler. Es gibt halt immer wieder so den einen oder anderen Denkfehler oder auch Hinweis, wie in Dominanzsystemen gedacht und gehandelt wird. Den kennt ihr sicher auch, den Denkfehler, den sagen vor allem leider oft immer wieder auch politisch Verantwortliche, die sagen, wenn wir eine erfolgreiche Wirtschaft haben, dann können wir uns auch besser um die Pflege und Fürsorge von Kindern, von Menschen, die Pflege und Fürsorge brauchen, von Bildung, um Bildung kümmern. Wenn wir erfolgreiche Wirtschaft haben, dann können wir uns auch um Naturschutz kümmern und ähm, ja, man könnte sagen Blödsinn oder man könnte einfach auch, wie Riane Eisler das macht, aufzeigen, dass das ein Denkfehler ist ja auch nicht stimmt und ähm, zum Beispiel auch in den skandinavischen Ländern sehr bekannt, dass eben das Aufbauen von einem Wohlfahrtsstaat, also das in den Mittelpunkt stellen von care von Bildung, von der Erhöhung der Lebensqualität von Frauen und Kindern, dass ähm, ein Land gesagt haben, wir wollen das in den Fokus stellen, dass das aus dem heraus wirtschaftlicher Erfolg gelungen ist. Also es zahlt sich aus, in Kinder zu investieren, in Bildung zu investieren, in die Lebensqualität von Frauen zu investieren, in die Kehrarbeit nicht mehr irgendwelchen Stereotypen zuzuschreiben, sondern zu sagen, Kehrarbeit ist eine menschliche Fähigkeit, die uns allen zugrunde liegt und wir sorgen dafür, dass sie auch möglich ist und dass eben ein fürsorgender Staat die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg liefert, bringt, dass ein Partnerschaftssystem Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg Bilden. Das heißt, partnerschaftliche Wirtschaftsstrukturen, die sich zum Beispiel auch abbilden in Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, der Mitwelt, Vorteile für kommunale Kommunen, unternehmerisches Handeln mit Gewinnbeteiligung, eine verpflichtende Rechenschaft gegenüber allen Stakeholdern. Also auch hier liefert sie sehr viele Beispiele, wie man partnerschaftliche Wirtschaftsstrukturen erkennt und auch kreieren kann. Also, welche Struktur, welche Systemarbeit es braucht, um eben diese partnerschaftlichen Wirtschaftsstrukturen aufzubauen oder, oder zu kreieren. Und sie sagt ihm so schön, fürsorgliche Geschäftspolitik schafft auch nachweisliche Rendite. Und ja, es ist wirklich sehr viel in ihrem Buch drinnen. Ähm, es sind jetzt mal ein paar Auszüge und ihr jüngstes Buch wartet auch bereits auf die deutsche Übersetzung. Und dazu verrät euch Ulrike Brandhorst mehr. Die
3: Gedanken, die Ryan Eisler in ihrem Buch die verkannten Grundlagen der Ökonomie aufgeschrieben hat, sind auf viel Zustimmung gestoßen. Es kommt aber immer wieder ein Argument, und zwar, der Mensch ist so nicht. Das sind wunderbare Gedanken, sagen viele, aber so ist der Mensch nicht. Das kann nicht funktionieren. Der Mensch ist von Natur aus so, dass er nicht zu einem partnerschaftlichen Leben fähig ist. Er braucht dominatorische Hierarchien und so weiter, sonst bricht alles zusammen. Ryan Eisler hat darauf reagiert. Im September 2019 ist ein Buch von ihr herausgekommen. Das hat sie zusammen mit Douglas P. Fry veröffentlicht. Und das Buch heißt Nurturing Our Humanity – How Domination and Partnership Shape Our Brains, Lives and Future. Und in diesem Buch beschreibt sie auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse, warum die Menschen eben durchaus darauf ausgerichtet sind, also von Natur aus darauf ausgerichtet sind, in partnerschaftlichen Systemen zu leben und sich gut zu entwickeln und ein funktionierendes Gemeinwesen auch möglich ist in einem partnerschaftlichen System. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ich bin auf der Suche nach einem Verlag, der das veröffentlicht. Vielleicht gelingt es auch mit dem Büchner Verlag, da sind wir noch im, am Überlegen. Ich hoffe, dass es klappt. Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit bei der Übersetzung von die verkannten Grundlagen der Ökonomie. Jetzt hoffe ich, dass ich mit denen auch dieses Buch werde übersetzen können einfach, weil ich dieses Buch unglaublich wichtig finde. Denn was Ryan ja auch sagt, wie unsere Wirtschaft, wie unsere Gesellschaft gestaltet ist, ist eben kein Naturgesetz, sondern ist ganz stark davon bestimmt, welches Weltbild wir haben, welches Menschenbild wir haben, welche Werte wir haben. Also der Mensch ist in der Lage dazu, auch eine große Gesellschaft partnerschaftlich erfolgreich zu gestalten. ja, Also ein, ein, nicht nur kleine Stämme oder so, die sich irgendwie partnerschaftlich äh, irgend, äh, vereinen können, sondern tatsächlich auch große Gesellschaften und große Unternehmen können partnerschaftlich funktionieren und der Mensch ist darauf ausgelegt und es ist sogar so, dass der Mensch eher darauf ausgelegt ist, sich partnerschaftlich zu organisieren. Wie das dann dazu gekommen ist, dass das im Moment in vielen Ländern fast gar nicht der Fall ist und in vielen Ländern noch viel zu wenig, das beschreibt sie eben auch in diesem Buch Nurturing Our Humanity und das ist auch wieder ein Buch, ich, ich halte es für sehr, sehr wichtig und fände es wunderbar, dass dieses Buch auch im deutschsprachigen Raum erscheinen würde, weil es sehr konstruktiv ist und sehr viel Hoffnung macht, wie man so ein Partnerschaftssystem, für das ähm, Ryan Eisler ja plädiert, in Wirtschaft und Gesellschaft umsetzen kann.
0: Ich habe anfangs erwähnt, wie ich Riane Eisler kennengelernt habe durch dieses Poster Demokratieunternehmen mit Zitaten von Riane Eisler und weiteren 26 Meisterinnen. Und wer dieses Geschenk mit Beiträgen, mit Artikeln für eine gesunde Wirtschaft und Gesellschaft haben will... Ihr ja, schreibt mir, ich schenke es euch gerne und stelle es per Post zu. So da also, zusammenfassend halten wir fest. Wir können ein Wirtschaftssystem, Wirtschaftsregeln, Wirtschaftspolitik schaffen, die die Fürsorge für uns selbst, für andere und für die Gesundheit unseres Planeten unterstützen. Vergessen wir niemals, Wirtschaftssysteme sind menschliche Schöpfung und wir können Wirtschaftssysteme ändern. Und ich möchte hierzu noch so viel sagen, aber jetzt ist die Podcast-Zeit zu Ende und ihr könnt ja weiterlesen. Das ist mal ein Anfang. Ich würde sagen, fangen wir an oder lasst es uns aufheben.
2: So we're talking about a lot of ahas and having a holistic view. So, so I think you've covered so much, Elizabeth, and I appreciate it.